0: Hallo, ich freue mich sehr. Ich habe tatsächlich ähm, die ganze Woche so ein bisschen drüber nachgedacht, was das Thema dieser Podcast-Folge werden soll, weil, weil wieder mein ein Problem war, dass mir so viel im Kopf rumgespuckt ist. Also es geht gar nicht darum, dass mir nichts einfällt, sondern mir fällt zu viel ein. Und ich konnte mich einfach irgendwie nicht so richtig entscheiden und habe deswegen einfach beschlossen, es wird diesmal eine etwas- andere Folge werden. Ähm, das klingt jetzt so, als hätte ich schon wahnsinnig viele verschiedene Folgen aufgenommen, was natürlich völliger Blödsinn ist, aber ähm, es geht darum, es wird nicht ein bestimmtes Thema geben, sondern ich glaube, ich nehme euch einfach so ein Stück weit mit rein in eben die Gedanken, die da gerade so in meinem Kopf rumschwirren. Man werde so ein bisschen verschiedene Themen anschneiden. Ich bin sehr gespannt, was da so das Feedback ist, wie ihr das so findet. Dürft ihr dann natürlich sehr gerne teilen, bin ich gespannt. Ich muss jetzt gerade so im Kopf ein bisschen sortieren, womit wir starten. Und genau, also es wird vielleicht das eine oder andere kleine Pause auch mit dabei sein, die, die Marie vielleicht auch zwischendrin mal rausschneidet. Aber wir starten, glaube ich, einfach mal mit einem Call, den ich gestern hatte. Mit einer neuen Kundin, da haben wir den das Erstgespräch geführt. Das eigentliche Thema dreht sich um Kind mit Hund, also zehn Monate altes Kind und sechsjähriger Hund da ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, weil das natürlich jetzt gerade eine sehr aufregende Zeit ist, weil das Kind das Krabbeln anfängt und das ist immer ziemlich schwierig für die Hunde, wenn dann da dieses kleine Menschlein sich so seltsam durch die Gegend bewegt, auch mobiler wird und sich eben auf den Hund zubewegen kann, ob der das jetzt möchte oder nicht und das machen wir zusammen und wir haben natürlich dann so ein bisschen Anamnese ähm, gemacht und über einige Dinge gesprochen und was wir da im Kopf hängen geblieben ist und ich möchte, das es ist jetzt nur dieses Beispiel, das ist der Aufhänger für das, was dann folgt, das ist, wird etwas allgemeiner gehalten, also das bitte nicht darauf beziehen. Weil sie hat mir dann eben erzählt, dass sie die Hündin damals mit anderthalb Jahren von einer anderen Familie übernommen hat und die Hündin super gut erzogen war. Also von Anfang an, ähm, man konnte die super gut freilaufen lassen, die läuft ganz toll an der Leine und so. Und ausziehen aus der Familie musste die Hündin tatsächlich, weil es völlig eskaliert ist zwischen den beiden Hunden in der Familie, die da zusammen gelebt haben. Und das ist mir, also wir haben, wir sind nicht weiter auf diese Thematik eingegangen, weil das einfach nur zu einer Mese gehört hat, aber mir ist das wahnsinnig im Kopf hängen geblieben, weil das so ein Punkt ist, der mich immer wieder beschäftigt, ist eben dieses falsche, also ja doch, falsche Prioritäten zu setzen im Umgang mit Hunden, weil wir immer noch ganz häufig dieses Klassische, wir gehen in eine Hundeschule, der Hund wird leinenführig gemacht, der lernt Sitz, Platz, Fuß, Bleib, Rückruf, whatever, diese ganzen Geschichten und dann ist der gut erzogen und hier wurde halt einfach überhaupt nicht darauf geachtet, diesen Hund umweltsicher zu machen. In dem Sinne eben in Umgang mit anderen Hunden. Die hat bis heute, das kriegen sie halt gehandelt, aber die ist nicht sicher in Hundebegegnungen, was sie halt so erzählt hat. Das haben wir gesagt, können wir dann irgendwann anders. Jetzt ist halt Prio einfach Kind und Hund Indoor. Ist auch richtig, da Prioritäten erstmal zu setzen, weil der andere Rest soweit klappt. Und das ist einfach dieses, ich möchte den Leuten jedem Einzelnen eigentlich entgegenschreien, der sich irgendwann einen Hund Denke neu, geh weg von diesem klassischen Hundeschulplatz-Hundetraining und ich möchte jetzt hier auf der anderen Seite auch nochmal klarstellen, ich bäsche hier nicht das klassische Hundetraining. Das hat seine Berechtigung, weil es natürlich okay ist, dass man sagt, ich möchte aber mit meinem Hund mich durch die Gegend bewegen und der soll mich nicht an der Leine durch die Gegend zerren. Ja, kommt ja dann auch ein bisschen auf die Größe des Hundes an, wie krass unangenehm das werden kann. Aber es ist halt einfach nicht die Priorität, sondern über, also für mich sowieso nicht, aber egal. Ähm, trotzdem ist es natürlich, wenn ich auch sage, ich möchte meinen Hund viel freilaufen lassen, weil der mit rein okay okay kommt in den Umgebungen, in denen wir uns äh, bewegen. Aber klar ist es dann auch wichtig, dass ich den zur rechten Zeit mal abrufen kann, wenn der am Freilauf ist. Ist gar keine Frage. Dann macht es natürlich auch Sinn, diese Sachen aufzubauen und sie ordentlich aufzubauen und die zu priorisieren. Und ich habe auch nicht, also ich möchte wirklich nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich finde zum Beispiel auch, dass ein richtig gut aufgebautes Sitz in allen Lebenslagen ein saugutes Alternativverhalten sein kann, was ich viel abfragen kann, was vielen wahnsinnig hilft und auch natürlich den Menschen dann äh, durch den Alltag zu kommen. Aber zu sagen, du, wenn dir gerade nichts einfällt, setze ich mal kurz dahin und so weiter. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Aber der Hund musste ausziehen, weil die ganze Basis innerhalb des Familienkonstrukts nicht gepasst hat. Und dann muss ich doch einfach sagen, nee, da sind die Prioritäten total falsch gewählt worden. Das ist die absolute Oberbasis. Und ich weiß auch, wovon ich rede. Also wir haben die Mali damals, unsere Terrierhündin, ja, auch zu einem erwachsenen Hund, dem Anton, unserem Dalmatiner, dazugeholt. Wir hatten es zugegebenermaßen da relativ einfach, weil der Anton extrem cool mit Welpen war. Das hat halt nicht jeder erwachsene Hund. Trotzdem mussten wir ihn auch schützen vor diesem völlig durchgedrehten Welpen, äh, der da eingezogen ist und mussten auch schauen, dass die zwei sich finden. Sie haben es uns relativ leicht gemacht. Ich durfte das jetzt auch sehr eng vor zwei Jahren bei meinen zwei Patenhündinnen begleiten. Da dass die Femi, die Ersthündin, findet Welpen überhaupt nicht prickelt. Also die fand es nicht toll, dass der Welpe eingezogen ist. Das war ganz klar, dass wir extrem strukturiert die aneinander führen müssen. Und wir haben sechs Wochen lang ungefähr, die wirklich konsequent getrennt in der Wohnung, haben immer nur extrem kontrolliert die zusammengelassen, haben diese Situation wirklich so gestaltet, dass es für beide Hunde möglichst angenehm ist. Ähm, was schwierig war, weil Welpe hatte Bock auf Kontakt zum Ersthund. Also die Damei war völlig verliebt in die Femi und die Femi hatte halt keinen Bock. Und da musste man natürlich irgendwie gucken, dass man beide Bedürfnisse möglichst gut unter einen Hut kriegt. Und das haben wir super hingekriegt. Also Ziel, wenn wir Hunde verpaaren, ist erstmal wirklich so, dass sie sich neutral okay finden. Mehr ist es nicht. Alles, was on top plus drauf kommt, ist natürlich bombastisch gut und ist Gott sei Dank sowohl mir gelungen bei Anton und Marlin noch auch bei meinen Patenhündinnen. Die sind super cool miteinander. Da hat eine andere Hundetrainerin auch gesagt, als sie erzählt haben, sie holen sich jetzt eine zweite Hündin dazu. Das geht gar nicht. Und spätestens, wenn die geschlechtsreife ist, dann haben die eine Beißerei nach der anderen und was da prophezeit wurde, wo ich auch gesagt habe, was ist denn das für ein Bullshit? Also schon dieses Kategorisieren. Ja, Zwei Hündinnen sind, na, die vertragen sich nicht. Also, da geht es bis aufs Blut, geht es dann da. So, ey, es sind unterschiedliche Persönlichkeiten, die man da zusammen verpaart und natürlich muss man das einfach schlau machen und ich bleibe auch dabei, es ist natürlich ein Stück weit häufig, naja, einfacher anders. So ein Welpen dazu zu holen, ist halt einfach nochmal ein bisschen, ja doch irgendwie einfacher. Ich finde es bei erwachsenen Hunden, da macht es vielleicht manchmal von der Einschätzung her leichter, ob die zusammenpassen weil die halt schon dann so Persönlichkeiten sind. Aber ich finde da die Bedürfnisse nochmal neu unter einen Hut zu bringen, glaube ich, schwieriger. Und bei erwachsenen Hunden wurde aber da auch immer nur gerufen bei diesem einen Mal, glaube ich, wo ich mich jetzt daran erinnere, wo zwei Hunde unter einem Dach gelebt haben, die konnten sich einfach nicht ab. Also der erste Hund konnte den zweiten Hund gar nicht ab, der zweite war noch ganz cool und da waren einfach die ganzen Grundgegebenheiten so, dass der Mann wenig Zeit hatte, sich dazu inkludieren in das ganze Training und es alles an der Frau hängen geblieben wäre und die war einfach dann irgendwann maßlos überfordert und dann habe ich tatsächlich auch damals zur Abgabe des zweiten Hundes geraten, also den zweiten, den sie sich geholt haben, weil ich gesagt habe, ich finde es unfair für alle Beteiligten, es ist in dem Haushalt aktuell niemand glücklich und es, wären, also es wäre, glaube ich, wirklich machbar gewesen, aber mit einem Wahnsinnsaufwand und ich finde es auch okay zu sagen, das können wir aktuell nicht leisten aus verschiedenen Umständen, aber dann darf man eben auch nicht zwingend daran festhalten und eigentlich dann alle unglücklich unter diesem Dach haben. Und wir hatten auch dann tatsächlich das Glück, dass wir für den zweiten Hund einen guten Platz finden konnten. Äh, ist nicht ideal, ich ähm, rate nicht gerne zur Abgabe, aber manchmal muss man einfach wirklich das Gesamtbild auch mal schauen und dann wirklich fürs Beste entscheiden. So, ich spreche schon wieder. Jetzt kommt man immer mehr zu diesen Hundeverpaarungen. Aber es geht mir wirklich prinzipiell einfach um dieses Prioritäten setzen, wirklich hinzuschauen und nicht immer an dieser klassischen Hundeerziehung zu hängen, weil ich das einfach, dieses Bild macht mich so fertig. Das ist eben so, das ist ein super gut erzogener Hund, der aber einfach nur diese classic Basics kann, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Aber das ist das Bild der Gesellschaft. Wie gesagt, ich möchte jetzt überhaupt niemanden, auch diese vorherigen Besitzerinnen von diesen Hund dissen oder so, sondern das, die meisten Leute gehen einfach genau mit diesen Gedanken ran, das, weil das gar nicht hinterfragt wird, weil das macht man so. Man geht in die Hundeschule und das ist das, was der Hund lernen muss, weil sie es nicht besser wissen. Und deswegen ist mir aber diese Aufklärung so wichtig, dass man da echt nochmal schaut. Also die, die ihr das hört, guckt nochmal drüber über euren Trainingsplan. Also was ist wirklich wichtig? Ich hatte das zum Beispiel auch mal selber mit einem Kunden, ich versuche ja schon sehr klar auszusagen, wo die Prioritäten sind, aber ich kann es ja auch nur vorgeben und was umgesetzt wird, hm, äh, stecke ich ja auch nicht immer drin. Und der hatte sich aus, aus dem Auslandstierschutz eine Hündin geholt und die Hündin war extrem unverträglich mit anderen Hunden, also die ist wirklich mit Verletzungsabsicht da reingegangen was trainierbar ist, er hat es, also die war extrem gut trainierbar. Die war wirklich eigentlich eine saukohle Hündin. Und das hat er, da ist er auch dran geblieben. Das Problem ist halt nur, du kannst natürlich aktuell so einen Hund, der völlig steil geht, bei Hundesichtungen, den nimmst du halt im Alltag nicht mit. Das heißt, keine Restaurantbesuche, nicht zu Freunden gehen und sowas, weil, ja, also muss man halt immer so ein bisschen aufpassen. Und deswegen habe ich auch gesagt, es ist total wichtig, dass äh, sie auch das Alleinebleiben priorisieren, weil Stück für Stück können wir alles hinten drauf aufbauen, aber sie haben ja auch ein Leben. Also er hat sich den Hund geholt und es gab noch die Freundin dazu, die, glaube ich, mit dem konsum eh nicht ganz so happy war, also die sich halt das Leben mit dem Hund auch einfach anders vorgestellt hat, was man ja auch verstehen kann, aber sich, glaube ich, der Herausforderung nicht so ganz gewachsen gefühlt hat. Und was hat er aber ständig gemacht? Er hat Bleibübungen trainiert. Er hat Abruf trainiert. Und der Hund war ja überhaupt noch nicht wesensfest genug, als dass man den hätte freilaufen lassen können. Also ist ein Abruf aktuell eigentlich gar nicht auf der Prioliste ge gewesen. Aber die war die waren Marlinoir-Mischling. Und deswegen konnte die so Signaltreue und sowas. Da hatte der natürlich schnellen Erfolg mit dem, dass sie das gemacht hat. Ähm, und deswegen hat ihm das wahnsinnig viel Freude bereitet. Also ich kann das halt schon verstehen. Und alleine bleiben war halt ein bisschen mühsamer. Und das hat er halt nicht krön. Und am Ende des Tages ist in die Puste ausgegangen, weil der Hund nicht alleine bleiben konnte und sie haben ihn wieder abgegeben. Und das ist echt shit einfach und äh, deswegen wirklich, ne nehmt euch echt Zeit ein bisschen zu gucken und Klärt da auch wirklich im Umfeld, ihr sollt nicht belehrend sein, aber wirklich da vielleicht auch nochmal ein bisschen Impulse setzen bei anderen Menschen, wo ihr so ein bisschen das Gefühl habt, die trainieren gerade völlig dran vorbei von dem, was sie eigentlich bräuchten, was sie mit dem Hund im Leben glücklicher macht, was den Alltag erleichtert für beide Seiten. Also ich möchte das hier auch noch mal sagen. Ich, ich finde Erziehung auch häufig so ein schwieriges Wort, weil es eben häufig so negativ belegt ist mit eben noch das Food Bleib, hier. Erziehung heißt für mich wirklich, die Kompetenz des Hundes zu schulen. Also A, klar, muss ja gewisse Spielregeln im Zusammenleben nun mal lernen, weil wir uns halt durch eine Welt bewegen wollen. Und ich möchte nicht, dass sich meine Umwelt groß von dem Dasein von mir und meinem Hund gestört fühlt. So bis zu einem gewissen Rahmen ist mir das einfach extrem wichtig wichtig. Und deswegen arbeite ich da dran. Umgekehrt ist es aber ja auch so, dass natürlich, wie wir Menschen, auch Hunde einfach ihre Schwächen mitbringen, Dinge, die ihnen nicht so leicht fallen. Und ich finde es schön, da eben nochmal zu sagen, ich helfe dir, einen Ausgleich zu finden, da über dich hinauszuwachsen, in deinem Tempo, weil das weiß jeder selber, jeder Mensch, wenn man, wenn man so Dinge hat, von denen man immer das Gefühl hat, das kann ich nicht, das liegt mir nicht. Wir haben ja alle so Glaubenssätze mitgekriegt. Ich konnte früher ganz schwierig vor Gruppen sprechen. Das war in der Schule, Referat halten war für mich wirklich der absolute Oberalbtraum. Ich habe mich halt selber dann da so ein bisschen rausgetreten, weil ich eben damals in meinem Ausbildungsbetrieb gemerkt habe, ich möchte gerne Hundetrainerin sein. Und dafür muss ich vor Gruppen sprechen können. Und deswegen muss ich das lernen. Ich muss da raus. Und mittlerweile fällt mir das gar nicht mehr so schwer. Und genauso wie das dann ja auch die ersten Webinare, so über Zoom, ba, war auch wieder ein Stück weit rausgehen. Und dann, wenn man das aber schafft, ist man stolz. Und das möchte ich auch Hunden ermöglichen. Und ich finde das auch so schön. Also ich hatte auch mal eine, das werde ich nie vergessen, eine Hündin, eine Rum, aus Rumänien, eine Tierschutzhündin, die Zauberhafte Frieda. Und damals habe ich noch in der äh, an Hundeplatz tatsächlich gearbeitet. Und wir haben da halt immer, also auch klassisch Grunderziehung damals gemacht. Ich habe das Konzept erst später alles so ein bisschen überarbeitet, weil ich es eben anders haben wollte. Aber damals war das so. Und mir war das aber gerade bei den jüngeren Hunden Immer total wichtig, dass da auch Spiel und Spaß mit eingebaut wird. Also dass man natürlich auch mal sagt, ja klar, wir üben auch mal, wir triezen die ja auch mal. Die sollen ja auch da ähm, besser werden. Aber zwischendrin müssen die mal über Hürden laufen, durch Tunnel oder so. Da muss einfach auch Quatsch dabei sein. Ist tatsächlich auch fürs Lernen total gut, wenn es mit Spaß verknüpft wird. Auch das merken, bei schwierigen Dingen trotzdem viel Freude einbauen. Und Frieda hatte total Angst vor diesem Tunnel. Das fand die super gruselig. Also die fand es schon völlig schräg, dass andere Hunde da durchgehen, aber sie selber fand es ganz schlimm. Und das ist ein bisschen schwierig tatsächlich natürlich in solchen Momenten, wenn in, keine Ahnung wie viele Hunde, wahrscheinlich waren es sechs oder sowas in der Gruppe, wenn fünf Hunde da durchgehen, ist es natürlich für die Halter von der Frieda ein bisschen schade meistens. Also die knabbern da so ein bisschen dran, wenn wenn der eigene Hund das dann halt nicht so macht. Und das äh, kann ich aber ganz gut auffangen. Also ich habe es halt auch erklärt, kommt ja ganz woanders her. Die anderen Hunde kommen halt eher vom Züchter, die kennen dann oft schon irgendwie so ein Bällebaden, so, so ein Tunnel und so, die werden da halt ganz anders dran Gewöhnt, aber das ist ja gar kein Problem, wir haben ja ein paar Wochen Zeit und wir machen das ganz entspannt und wir haben das wirklich sehr entspannt angeleitet und die kamen sehr regelmäßig äh, in, in Kurse und ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube, es waren, es waren bestimmt, also es waren nicht nur Wochen, es waren wirklich Monate, ich würde sagen, so drei Monate später hat also Frieda, wir haben die natürlich immer ganz kurz gemacht, wenn Frieda dran war, den Tonne, äh, und dann hat sie sich dadurch getraut. und die war so stolz auf sich selber, das war einfach wahnsinnig süß zu beobachten und dieses Bild werde ich nie vergessen und das haben wir eben ganz ohne Druck und dass es sein muss, sondern wir haben sie einfach in ihrem Tempo da ein bisschen bestärkt, waren an ihrer Seite und dann gehen solche Dinge einfach auch. Und deswegen finde ich eben schon Kompetenzen schön. Ich finde es nicht gut, immer zu sagen, nee, das kann der nicht. Also klar gibt es auch immer irgendwie Grenzen, wo man sagt, für die Idee habe ich vielleicht den falschen Hund. Das darf man auch so stehen lassen, weil man eben dann wieder Prioritäten setzt. Aber grundsätzlich einfach mal den Hund zu begleiten, über sich hinauszuwachsen, da lernt man ja auch so wahnsinnig viel darüber, was Hunde eben brauchen. Ich habe aktuell auch wieder... Mindestens zwei, die mir jetzt so einfallen, wo das einfach so ganz klar ist. Also ich habe einen, einen Hund, geht es da um das Thema Autofahren. Besonders das Auto einsteigen ist für den ein Problem. Und wenn die, das ist ein ganz nettes Pärchen, und wenn die einfach einen Tick zu viel ihn motivieren, also wenn es eher so ein bisschen ins Drängeln geht, dann steigt er komplett aus. Wenn die extrem neutral da dran gehen und einfach, und das ist ja immer das, was ich eigentlich den Leuten sage: Geh mal ganz neutral dran. Alles kann, nichts muss. Wir gucken einfach so klar, sprechen wir darüber, wo gemagert wird, wo wir hinbelohnen und so weiter. Wir gucken uns die Videos an anhand der Körpersprache so, an welchem Stand sind wir, wie weit können wir kitzeln, wie was ist der Weg, bisschen zu kitzeln, aber eben nicht zu so viel. Und es ist immer, wenn die Schwelle zu viel ist, steigen die aus dem Training aus. Und ich mag das ja, wenn Hunde so ein klares Feedback geben. Aber das ist halt auch total cool für die Bezugspersonen, das zu beobachten und zu merken, was der Hund braucht in Konfliktsituationen, weil das ist ja anwendbar dann auf den kompletten Alltag und alle Situationen. Also das sind so die Dinge, die mir gerade so ein bisschen im, im Kopf rumschwirren. Und deswegen wirklich guckt nochmal drüber und geht ein bisschen weg von, also denkt neu, denkt wirklich ein bisschen neu und moderner, das ganz, den ganzen Umgang mit Hunden. Das, glaube ich, können Hunde aktuell vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr gebrauchen als vor ein paar Jahren. Ich habe eher das Gefühl, dass es das aktuell wieder total zurückdriftet in den Grundgehorsam, aber man ist ja da so in seiner Blase drin, wer weiß. Also Schaden tut es auf gar keinen Fall. Genau, das andere Thema, was mich sehr beschäftigt hat oder beschäftigt, ist tatsächlich, weil ich das auch diese Woche, glaube ich, zweimal sehr intensiv in, in, in Beratungsstunden hatte, ist Sommer mit Hund. Ich klappe das jetzt einmal kurz durch. Ich will aber am Ende auf ein anderes Thema beim Sommer mit Hund raus. Also klar, wir reden über, wir verhalten uns angepasst. Hitze ist ein Stressor. Die Ansprechbarkeit kann sinken. Das heißt, auch wenn euer Hund prinzipiell extrem gut abrufbar ist, kann es sein, dass zwischen Abruf und äh, Umsetzung einfach mehr Zeit vergeht als sonst, weil die einfach nicht so konzentriert sind, wenn es heiß sind. Hier natürlich immer so ein bisschen anpassen, wenn ihr sie ansprecht, dass ihr eben, wenn es sehr heiß ist und ihr merkt, die sind sehr schlapp und müde. Alles ein bisschen bisschen früher macht, eventuell eben auch, wenn die gut im Freilauf sind, mal an der Leine sichern und solche Geschichten einfach mit einbauen. Klar ist natürlich auch anpassen, wo gehe ich wann spazieren. Wir brauchen nicht darüber reden, dass wirklich überhaupt gar kein Hund dafür gemacht ist, bei Mittagshitze joggen zu gehen oder am Fahrrad zu laufen oder sowas. Man sieht es trotzdem noch, es ist erstaunlich, dass die eh nicht ständig tot umfallen, äh, aber irgendwie überleben die meisten es und deswegen wird es halt weiterhin gemacht. Bitte tut es nicht. Trotzdem, natürlich dürft ihr auch ein bisschen beobachten. Hunde sind natürlich auch unterschiedlich hitzeempfindlich. Also, ich kann es auch vergleichen. Der Anton war weit nicht so hitzeempfindlich. Mit dem konnte man im Sommer trotzdem. Auch lange Spaziergänge und Touren machen, er hat zwischendrin mal Wasser gebraucht und so, gar keine Frage. Man muss fairerweise natürlich auch sagen, wir hatten nicht diese Eskalation der Hitze, wie es halt mittlerweile einfach ist. Es ist ja äh, viel drückender geworden. Die Mali war aber auch einfach von Anfang an, die ist jetzt neun, die war von Welpen an, hast du das eigentlich schon gemerkt, dass der Hitze ganz anders zu schaffen macht und dass wir da deutlich mehr Rücksicht nehmen müssen. Und wenn ich in der Früh es nicht schaffe, die ganz lange Runde zu gehen an heißen Tagen, dann gibt es bei uns gar keine lange Runde. Es kommt nicht so oft vor, weil ich es mir natürlich dann so einplane. Aber wenn es aus irgendwelchen Gründen mal nicht funktioniert hat, dann gehen wir wirklich nur kurze Runden und chillen sonst einfach in der Sonne oder mehr im Schatten rum und das war es einfach. Also da ein bisschen auch weg vom Auslastungsgedanken im Sommer, geht uns meistens ja nicht anders, wir sind meistens auch ganz schön schlapp, wenn es einfach so heiß ist und es ist auch in Ordnung, dann dürfen wir einfach ein bisschen runterfahren. Das Thema, worauf ich aber noch raus wollte zum Thema Sommer, was ich finde, was da einfach auch nochmal richtig an Präsenz dazu gewinnt, ist Fressen vom Boden, weil ja, es ist natürlich total schwierig ist, die Parks sind voll von Menschen, also wir haben ja zum einen das Problem mit den Glasscherben, Kronkorken, sonstigem, aber wir haben auch das Problem der verschiedensten Hinterlassenschaften von, war keine Toilette in der Nähe, aber man musste halt ewig da sitzen als Mensch, bis aber auch die ganzen Essensreste, Chips, Tüten etc. pp. Und da muss man natürlich einen Umgang damit finden. Also zum einen, es ist völlig normal, dass Hunde Dinge vom Boden aufnehmen wollen. Das ist einfach in der Genetik natürlich drin. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Also haben wir zum Beispiel einen Hund aus dem Auslandstierschutz, wo mindestens auch die Elterntiere noch auf der Straße gelebt haben. Also der muss es nicht selber, sondern ist einfach in der Genetik dieses Selbstversorgerding ist ganz anders präsent nochmal, als bei einem Hund, wo das so ein bisschen abgezüchtet quasi wurde. Aber sie zeigen es alle, kennen alle. Die Welpen staubsaugen alles, weil die halt auch übers Maul entdecken. Und es ist auch ein Stück weit wirklich in Ordnung. Und wir sollten es auch auf gar keinen Fall komplett unterbinden. Das möchte ich hier nochmal sagen. Es gehört auch mit dazu und ungefährliche Dinge wie, ach, was weiß ich, was die Mali alles so immer mal findet. Das wird ja mit der Zeit auch uninteressant, wenn man da jetzt nicht viel Fokus reingeht. Aber die Mali ist als Welpe auch. Die hat nur irgendwas fallen gelassen, wenn der nächste Dreck ähm, in der Gegend rumlag, der einfach spannender war, den man mitschleppen konnte. Und da ich... Schule, Na, wie sage ich denn, ich möchte euch da immer so ein bisschen mitgeben, einen sehr entspannten Umgang damit prinzipiell mal zu finden. Also jetzt als Basis, dass man wirklich sagt so, ja, dann schleppt da halt meine Bäckertüte mit sich rum. Irgendwann spuckt er sie auch wieder aus und da kommentiere ich gar nicht. Ich sp äh, kommentiere wieder das Ausspucken noch das Mitschleppen, ist mir einfach wurscht, um da überhaupt gar keine Aufmerksamkeit reinzugeben. Gleichzeitig muss ich natürlich aber auch ein bisschen das Tauschen üben dass mein Hund eben auch lernt, mir mal was zu bringen und auszuspucken und zu üben. Das muss man halt immer dem individuellen Hund auch anpassen. Ähm, wie ist der da so drauf? Und natürlich übe ich auch gleichzeitig schon, dass die auch mal was liegen lassen. Ja, Man muss ja auch nicht alles mitschleppen. Aber das sind Trainingsschritte, die natürlich extrem individuell angepasst werden müssen. Das Problem ist halt, wenn ich das jetzt... Ähm den Herbst und Winter über cool geübt habe, dann sitzt es ja auch in den Situationen meistens, die im Alltag so kommen. Und dann kommt eben der Sommer und auf einmal ist es einfach extrem verführerische Sachen, die rumliegen, plus eine wahnsinnige Masse davon. Und da müssen wir halt immer ein bisschen einkalkulieren, dass wir wieder bei dem Thema sind, Impulskontrolle ist endlich. Das heißt, ich kann einem Hund, kommt auch da wieder so ein bisschen auf die Persönlichkeit an, die Situation, den Trainingsstand und so weiter, aber nehmen wir an, ich kann den... Super gut fünfmal hintereinander von coolen Sachen rauswenden, abrufen, whatever. Ihn sagen, er soll es liegen lassen. Das kostet Kraft und Impulskontrolle, das jedes Mal liegen zu lassen. Das heißt, es muss A, unfassbar extrem gut und hochwertig belohnen. Es muss sich wirklich lohnen für den Hund. Aber es kann dann auch sein, dass eben beim sechsten, siebten, achten Mal schafft er es nicht mehr und muss es machen. Also gehen wir jetzt ein bisschen zu den pragmatischen Tipps, weil Trainingstipps kann ich euch jetzt wirklich nur anhand des eigenen Hundes individuell geben, aber pragmatische Tipps sind wirklich, dass ihr ein bisschen schaut, wo ihr spazieren geht. Also bei uns zum Beispiel würde ich nicht Isarauen gehen. Dann, also wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, vielleicht irgendwo hinzufahren, wo nicht ganz so viel los ist, damit ihr eben nicht eins nach dem anderen an Fressalien hintereinander weg äh, habt, dann würde ich das auf alle Fälle nutzen für die langen Runden und die kurzen Runden wirklich auch kurz halten. Sichert die Hunde wirklich auch an der Leine, um sie notfalls stoppen zu können. Geht da wirklich, es muss nicht alles ohne Leine immer funktionieren, sondern das ist in Ordnung. Ich hatte sogar, der Anton war wirklich extrem gut abrufbar. Aber wenn wir dann manchmal auch an der Isar unterwegs waren, auch mit so viel Grillfleisch und sowas. Der Hund aus dem Vegetarierhaushalt ist schier ausgeflippt bei dem Geruch. Den konnte ich ganz häufig da auch super gut wegrufen, hintereinander weg, weil er wirklich einen sehr guten Abruf hatte. Aber ich will ihn doch auch nicht die ganze Zeit dann immer wieder rausrufen müssen. Also war da einfach die Leine dran. Und dann konnte er da so ein bisschen fertig wittern. Und dann habe ich mich gefreut, wenn er sich abgewandt hat. Dann hat er wieder was bei mir gekriegt. Das war viel entspannter. Also seid euch da da macht, macht es einfach, macht auch einfach eine Leine dran. Und was ich eben auch noch mitgeben will, weil ich aktuell da eben eine Hündin im Training habe, die ist, die kämpft mit Allergien. Das heißt, sie reagiert halt wirklich heftig, wenn die falsche Sachen, also körperlich heftig, wenn die falsche Sachen kriegt. Und da muss man einfach aufpassen. Und für solche Fälle würde ich tatsächlich auch darüber nachdenken, einen Maulkorb aufzutrainieren, weil ihr einfach so ein bisschen aus dieser Anspannung rauskommt. Weil man da natürlich immer das so, oh Gott, oh Gott, wenn sie gleich wieder was erwischt, dann ist man die ganze Zeit geiert, man um diesen Hund rum und es ist wirklich Stress für alle Beteiligten und dann kann ich ja trotzdem auch punktuell den Maulkorb mal abmachen, dann bin ich da entspannt, sehr fokussiert im Training aber ich muss halt da nicht den ganzen Spaziergang, sondern wenn ich sage, boah, ich brauche ein bisschen Zeit zum Durchschnaufen, also klar gehen wir immer achtsam mit dem Hund, aber mal zum Durchschnaufen dann setze ich einfach den Maulkorb auf weil dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, die mir verschafft wird, bevor der Hund irgendwas aufgenommen hat. Wie gesagt, trotzdem natürlich Trainingsschritte üben, aber dann unter Trainingsbedingungen, wo ihr einfach die Ablenkung mitgestalten könnt. Das heißt, ich kann ja auch dann, ich mache das gerne unter so einem Nudelsieb, dass die Sachen halt gut riechen, aber der Hund kommt nicht einfach dran und dann kann ich ja eben das üben, was ich haben will. Wenn, also Abruf, Abwenden oder sowas. Ich gebe es nur mal mit. Ich bin persönlich. Kein großer Fan von diesem klassischen Anzeigeverhalten, was ganz oft da geschürt wird, ist eher dieses Absitzen vor Futter. Das ist genau für solche Situationen super unpraktikabel. Also das kann ich natürlich mega gut auftrainieren, aber ey, wenn ich dann in München irgendwo spazieren gehe, dann sitzt alle drei Meter sitzen wir dann vor irgendwas Fressbarem. Das finde ich nicht ideal. Also da finde ich eher so ein abwenden, guten Abruf oder sowas deutlich besser. Aber das sind wir halt wieder dabei. Das muss man ein bisschen individuell wo lebt ihr, wenn ich natürlich jetzt irgendwie ländlich wohne und da ist nur ab und an mal irgendwas dann kann ich ein super gutes Anzeigeverhalten dann ist es auch sinnvoll und praktikabel aber da wieder so ein bisschen eben schauen, was es für euch sinnvoll ist und wie immer gilt natürlich auch, wenn ihr da irgendwie unsicher seid, was ist da für mich richtig oder ich komme da im Training nicht weiter, dann holt euch da wirklich kompetente Hilfe, die euch da irgendwie helfen kann, ja ganz genau, also es hat mir riesig Freude gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, es war jetzt ein bisschen unstrukturierter heute, ein bisschen mehr durchgesprungen. Aber ja, wir schauen mal, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich aufs nächste Mal.